0: האינפלציה שוחקת. למעשה זו בדיוק ההגדרה שלה. הכסף של מחר שווה פחות מהכסף של היום. אנחנו דוחים את ההחלפה של הרכב, מצמצמים את הבילויים מחוץ לבית, שוקלים שוב האם שווה לנו לשלם 39.90 בשביל כמה תותים, ושוברים את הראש איך הגענו למצב שטיסה של שעה ורבע ליוון עולה 450 דולר. אבל בכל העולם החדש הזה, בו המחירים עולים, יש כמה נקודות, לא רבות, בהן האינפלציה דווקא עוזרת לנו. ולא, אני לא מדבר על התוכנית הממשלתית שתוזיא לכם את תשלום המים ב-25 שקלים, אלא אני מדבר דווקא על החסכונות שלכם, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות. ועל כך נדבר היום בחלק השני של הפודקאסט שלנו, מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטגי הראשי של פסגות, אורי גרינפלד. אהלן אורי. אהלן שי. וזה כאמור יהיה בחלק השני. נתחיל את הפרק ונקדיש אותו לאירועים שקרו ממש עכשיו בארצות הברית. ממש לפני חצי שעה פורסם מדד המחירים לצרכן, חדשות טובות שם, וגם נדבר, אתה יודע מה, אורי, בוא נתחיל לדבר טיפה על ישראל. אתמול הקשבתי לתוכנית כלכלית חדשה של שר האוצר החדש, של ראש הממשלה החדש-ישן, ואני לא, לא, לא נפלתי מהכיסא. קמתי בבוקר והחיים שלי עדיין יקרים, והם כנראה יהיו מחר וגם בעוד שבוע. אתה יודע מה, לפני שנתחיל לדבר על התוכנית ובקצרה ו- מה הם עשו, אני לא מבין למה אי אפשר... אתה יודע, זה פוליטיקאים, ואני מבין שהם צריכים למכור לנו דברים. למה אי אפשר להגיד? תקשיבו, כל העולם באינפלציה. אתם רוצים שלא תהיה עליית מחירים של חמישה אחוז בשנה? תרימו טלפון לפוטין, תגידו לו, סליחה אדוני, תצא מאוקראינה בבקשה, זה מעלה לנו את המחירים. למה צריך לעמוד במסיבת עיתונאים ולהבטיח הבטחות שאנחנו נקל על יוקר המחיה, שבאחוזים גבוהים מדי זה לא קשור אלינו בכלל?
1: תודה, קודם כל זה מאוד פשוט, הרי מי שיכול, למי יש את הטלפון של פוטין? רק לראש הממשלה. אז אם הוא יגיד לכולם להתקשר לפוטין, הם יצטרכו להתקשר אליו קודם וזה יהיה... עוד עומס על היום, גם ככה מאוד עמוס שלו, אז כנראה שזו הסיבה. אבל כן, תשמע, זה נכון שחלק גדול מהאינפלציה באמת מגיע מבחוץ, בטח כל מה שקשור לאנרגיה, ואז על החשמל, והחשמל זה מה שמביא לעלייה במחירי המים, במחירי הדלק זה פונקציה של האנרגיה, אבל בסוף, אתה יודע, צריך לנהל את הכלכלה פה, ומנסים לנסות... צעדים eh, כדי לעזור לציבור, אפשר להתווכח מספיק עם הלא, והתווכחנו על זה המון לפני התוכנית. אני תמיד מנסה להסתכל על הדברים אובייקטיבית, ואובייקטיבית, eh, יש פה יר, eh, לא ירידת מחירים, אלא העלאת מחירים eh, מקוזזת, eh, שנכון שאלה לא סכומים גדולים, כמו שאמרת, בסוף לא מדובר על סכומים גדולים, לא בחשמל ולא במים eh, eh, ולא, ולא בדלק. ולא כן. בארנונה, אבל כן, אתה יודע, בסוף אה, יש לא מעט משקי בית שבתקופה הזאת, כשהמשכנתה התייקרה כמו שהיא התייקרה, והמחירים עלו כמו שהם עלו, יש משמעות גם ל-70 שקלים. בסוף, אה, גם לדברים האלו יש משמעות. עוד פעם, זה לא הופך את החיים שלנו ליותר קלים, אבל אה, זה פחות חמור ממה שהיה צריך להיות. וכן, צריך להגיד בצורה אובייקטיבית, שהעלאות מחירים, למשל בחשמל, המחיר של החשמל הוא פונקציה ידועה מראש, זאת אומרת זה לא שהממשלה החליטה להעלות מחירים ואז החליטה לקזז, זאת לא החלטת ממשלה להעלות מחירי חשמל, זאת לא החלטת ממשלה להעלות מחירי מים, מחירי המים, יש פונקציה ברורה, לפי מים נקבעים נקבעים, חלק מזה לפי מחיר החשמל, כי החשמל הוא בעצם גורם ייצור משמעותי בייצור המים בכל מה שקשור להתפלה, מחיר הדלק, יש נוסחה ברורה איך נקבעת, לפי מחיר הדלק בעולם, והמס על הבלו זה לא שהייתה החלטה לעלות, כמו שאתה אומר, לפעמים עושים בחנויות בגדים, שאומרים יש מבצע, אז קודם מעלים את המחיר ואז עושים את המבצע. כן. זה לא המקרה, הייתה צריכה להיות עלייה במחיר החשמל משמעותית יותר ממה שבסופו של דבר יהיה, אותו דבר לגבי המים, אותו דבר לגבי הדלק וכן הלאה. אז כן יש פה החלטה של הממשלה. מצד שני, אתה יודע, מה שאנחנו מקבלים זה סבסוד, אז בסוף גם את הסבסוד הזה אנחנו משלמים, שלא, שלא נטעה, כן? זה לא ש... Yeah. כמו שאוהבים להגיד בממשלה, הכנסנו יד לכיס ובאנו לעזור לאזרחים. הכיס שלכם זה הכיס שלנו, okay. כדי לשלם את זה, אז בעצם משתמשים בכסף שהוא הכסף שאנחנו העברנו לממשלה, כספי המיסים. כרגע...
0: יודעים כמה זה יעלה? כמה, מה יהיה הנזק במחו? אני
1: לא ראיתי בשום מקום אה, הערכה ברורה לכמה זה יעלה. אה, כן, אפשר להגיד שכנראה אחת הסיבות שלא ראינו יותר מדי אה, אה, הערכות זה פשוט כי סיימנו כרגע גם את 2022 עודף תקציבי אה, של 10 מיליארד שקל, אה, שזה המון. אה, בדרך כלל אנחנו מסיימים את השנה בגירעון ולא בעודף, אה, כך שכביכול אפשר להגיד יש uh, האצבע קלה על ההדק להוציא היום כספים או לסבסד uh, דברים כאלו. נכון שגם העודף הזה הוא לא משהו שהחזיק מעמד, ורובו uh, נובע, או רובו ככולו נובע מהשנתיים המדהימות שעברו על סקטור הטכנולוגיה ועל סקטור הנדל"ן, שני סקטורים שכבר עשו את הפניית פרסה שלהם uh, לפני כמה חודשים. ובשנים הבאות אנחנו לא נראה עודף תקציבי, נראה את הגירעון, ונראה את הגירעון הולך וגדל. אבל כרגע, אתה יודע... יו,
0: בערך, אנחנו יודעים פחות או יותר מה יהיה הגירעון ב-2023, או שיודעים שיהיה גירעון ו...
1: 2023 מאוד קשה לחיזוי, פשוט כי יש פה המון עניין של טיימינג. אנחנו מתחיל, התחלנו את השנה עדיין עם תקציב שהוא תקציב המשכי ל-2022, הרי אין לנו עדיין תקציב. כן. אז עדיין עובדים על תקציב 2022. כשיהיה תקציב, מתי שיהיה תקציב, כנראה זה יהיה באזור מרץ, אז אנחנו בעצם נוכל להעריך קצת יותר טוב את גודל הגירעון, וגם אז לוקח כמה חודשים עד שהמשרדים השונים אה, בעצם מתחילים לעבוד בתקציב הזה, כי זה, יש לך תוכניות וכל מיני רפורמות ותוכניות חדשות שצריך לעשות, אז לוקח זמן עד שעושים את כל התוכניות עבודה ומתחילים לעבוד לפיהן, כך שבסופו של דבר, 2023... אני חושב שלפחות חצי שנה, אולי אפילו יותר מזה, אנחנו עובדים לפי התקציב של 2022, ככה שכנראה נסיים את השנה בגירעון, שגירעון נמוך יחסית. אני חושב שללכת לכיוון של אחוז וחצי, שניים, זה בהחלט סביר מהתוצר. כשמודדים גירון, מודדים אותו כאחוז מהתוצר. 2024, אנחנו כבר בסיפור אחר לגמרי, בהנחה שגם הכלכלה בישראל עוברת האטה, מה שאומר עוד ירידה בהכנסות ממיסים. אם זה מע"מ, כי אנשים קונים פחות, אם זה מס הכנסה, כי שיעור האבטלה כנראה יעלה, והוצאות שילכו ויגדלו בגלל ההסכמים הקואליציוניים ועוד ועוד הוצאות, שאם ימשיכו אותם לתוך 2024, אז אנחנו כבר נראה את הגירעון הולך וגדל. אבל אתה יודע, עד 2024 כן. יהיו עוד מלא מסיבות עיתונאים עד אז, <laughs> אז פחות מטריד כנראה. בסופו של דבר, מדובר על תוכנית ש... כן מוזילה, במעט, אבל מוזילה. אבל אה... זה לא Game Changer,
0: זה תסכים. זה לא Game, game Changer, אתה
1: יודע, עשיתי הערכות לכמה אה, זה ישפיע על האינפלציה בישראל. אז זה הכל ייכנס לתוך מדד ינואר, אנחנו בשבוע הבא נקבל את מדד דצמבר וחודש הבא את מדד ינואר. אה, בסוף כל ההשפעה של כל הצעדים שיש לנו מסתכמים ב-0.1% במדד. שזה אומר שהאינפלציה, אם היום אנחנו ניקח שנה קדימה, הערכות היום של רוב החזאים זה שנראית האינפלציה סביבה בין 3% ל-3.5% אחוזים. אז תשנה את התחזיות לבין 2.9% ל-3.4%. זה בטח לא,
0: לא. לא Game Changer, לא.
1: זה, לא. זה עדיין עליית מחירים, זו עדיין אינפלציה, זו עדיין עלייה של יוקר המחיה, אבל עוד פעם, קצת פחות ממה שהיה אה, במצב אחר.
0: אוקיי, אה, בואו נדלג לנו אה, למקום רחוק יותר, ו... אה, אני לא זוכר מתי הייתה הפעם האחרונה שקיבלנו קריאה של מדד המחירים לצרכן בארצות הברית שלילי. וזה בדיוק מה שקרה. ואין דרך אחרת לפרש את זה חוץ מאשר חדשות טובות. נכון?
1: כן, החדשות הטובות הן אפילו יותר מזה שהמדד היה שלילי, שהאינפלציה השנתית הולכת ויורדת. והיא הולכת ויורדת בקצב מהיר, היא ירדה מקצב של... 7.1 בנובמבר ל-6.5 אחוזים, וזה בהחלט ירידה חדה, עוד 0.6 שמתקזזים מהאינפלציה
0: השנתית. שוב, זה 12 חודשים אחורה, נכון? בדיוק,
1: השנתית, תמיד אנחנו יודעים, הנתון האחרון לעומת הנתון המקביל אשתקד. למה אני מייחס לזה הרבה יותר משמעות? כי בסוף, למה אכפת לנו מהאינפלציה בארה״ב? הרי אנחנו חיים פה, אם המחירים שם מתייקרים, זה לא משפיע עליי בשום צורה שהיא, זה משפיע עליי דרך ההחלטות של הבנק המרכזי האמריקאי, הפד, והוא קובע את ההחלטות שלו על סמך האינפלציה השנתית ולא מה קרה ב- למדד החודשי. וכשאנחנו רואים את האינפלציה השנתית בארה״ב שכבר הייתה סביב ה-10% יורדת ויורדת כל חודש אפילו במהירות גבוהה, זה אומר שאם לא ישתנו יותר מדי דברים ואם לא יהיו הפתעות גדולות, כבר במרץ-אפריל אנחנו נראה את האינפלציה בארה״ב באזור של 5%. בעיניים של ה זה Game changer. מבחינת המדיניות שלו.
0: כאילו הצליחו, הצלחנו במה שעשינו. זה מה שהם יגידו, למרות שאין לזה שום קשר
1: אליהם. לא. כל הירידה באינפלציה שאנחנו רואים עכשיו, זה ירידה במחיר, <laughs> לא הירידה, ההאטה של מחיר האנרגיה, גם ירידה קטנה במחיר הנפט למשל, אבל עצם זה שמחיר האנרגיה לא עולה בשיעורים דו-ספרתיים כמו שהיה לפני כמה חודשים, כי עוד פעם, תמיד מסתכלים, החודש לעומת חודש מקביל לפני שנה. אז האינפלציה הולכת ומתה. ויש גם ירידות מחירים בלא מעט מוצרים בעיקר, רכבים, ירידת מחירים חדה, מחשבים, אני רואה עכשיו לא מעט פרסומים על זה שיש של החברות, אדירים, כי הרי אתה זוכר, היה מחסור כן. במחשבים, ואז הזמינו והזמינו והזמינו, כי פחדו כל הזמן להיות מאחורי בעצם השוק, ורצו להיות, כל חברה רצה להיות זאת שאצלה יש מלאי ואצלה אפשר לקנות. ואז פתאום הפקקים בעולם בשינוע נפתחו וכל הריטיילרים מלאים במלאים והמחירים מגיבים בהתאם ויורדים בחדות, ריהוט, ציוד חשמלי לבית אנחנו רואים שם ממש ירידות מחירים וזה ימשיך עוד להשפיע בחודשים הקרובים.
0: אז רגע, אז אתה מדבר פה על צד הביקוש או על צד ההיצע, איפה אנחנו מדברים, שה... למה, אתה... למה כדאי להתייחס בהרידה הזאת?
1: אז כרגע מה שאנחנו רואים זה באמת את צד ההיצע שמשפיע. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים למשל, דיברנו על רכבים, נכון? אז כן. אז מחירי המכוניות המשומשות בארצות הברית ירדו בדצמבר האחרון לעומת דצמבר לפני שנה בכמעט 9%. בעוד חודש זה אפילו יהיה יותר מ-9% ירידה עוד פעם. כי גם אם המחיר לא ימשיך לרדת, אתה מייחס את זה למחיר גבוה יותר כן. כל הזמן. ואז אנחנו נראה את ההשפעה שזה הולכת ונערמת ונערמת על האינפלציה השנתית. איפה אתה עדיין רואה אינפלציה בארה״ב? אתה רואה במחירי הדיור, שזה אה, כמו בארץ, נמדד על ידי שכירות. סעיף הדיור לבד תורם 2.5% מתוך ה-6.5% אינפלציה. אבל גם שם, מרגישים העתה כבר, בבירור, מחירי הדירות עצמם כבר יורדים, זה יתגלגל לשוק הסחירויות, ואנחנו נראה את הסעיף הזה הופך להיות אפילו די אינפלציוני, זאת אומרת, תורם ירידות מחירים כנראה. כן. ואז אתה מוריד 2.5 65 אתה כבר ב-4. ויש לנו את השירותים, שירותי תחבורה, שירותים ושירותי פנאי וכן הלאה. בענפי השירותים רוב האינפלציה מגיעה באמת משוק העבודה, מהשכר, <אז> כי זה בסוף העלות העיקרית, ושם עדיין לא רואים שינוי. ראינו גם בדוח התעסוק האחרון קצת האטה בקצב העלייה של השכר, אבל השכר בארה״ב עדיין עולה בקצב מהיר, וזה מתגלגל לתוך האינפלציה. זאת אומרת שצד הביקוש עדיין מייצר אינפלציה, צד ההיצע מייצר אפילו אינפלציה שלילית. ושני הכוחות האלו כרגע מתאזנים לגי, לכיוון של ירידה, האטה בעצם בקצב עליית המחירים, או ירידה באינפלציה. הפד, כרגע זה לא קשור אליו בכלל, כמו שאמרנו, ההשפעה שלו תבוא לידי ביטוי בהמשך השנה, כשהריבית שהוא כבר העלה... תתחיל להשפיע על המשק, צרכנים מקטינים בעצם את הפעילות שלהם, ראינו... כן,
0: אבל אם אתה מדבר על ירידה ב- במכירות רכבים יד שנייה, זה לא קשור לזה? זה לא קשור שאני כצרכן רגיל אומר, וואה, יהיה לי יותר קשה סיכוי שאולי יפטרו אותי בשנה הקרובה, אז מה אני עכשיו מתאבד על הרכב החדש?
1: הערה מצוינת, זה עדיין, לפחות לפי מה שאנחנו רואים הדיווחים, עדיין עיקר ההשפעה לא מגיע מצד הביקוש, אלא מצד ההיצע. פשוט העובדה שהיו חסרות, היו חסרים רכבים במשך תקופה מאוד ארוכה, רכבים חדשים, ראינו, הרגשנו את זה הרי גם בארץ, כולם הלכו וקנו רכבים מיד שנייה, נוצר עודף ביקוש, זאת אומרת הרבה יותר ביקוש מהיצע, המחירים זינקו ב-50% בארצות הברית, במחירי הרכבים, כן. ועכשיו מה שאתה רואה בעצם זה... ירידה בגלל שיש עודף של רכבים, כבר אין בעיה לקנות רכב, אתה לא צריך לחכות כבר תשעה חודשים בשביל לקבל את הרכב שהזמנת, ולכן המחירים של היד שנייה יורדים, ממש יורדים. השלב הבא זה באמת ההשפעה של הביקוש שתתחיל לבוא לידי ביטוי. אנחנו כבר רואים את זה בשוק הנדלן, זאת אומרת, שוק הנדלן הוא תמיד הראשון שמגיב לריבית, כי הריבית משפיעה עליו הכי הרבה. ושם כבר רואים ירידת מחירים במחירי הדירות, בארה״ב, עוד פעם, בארץ, אני מניח שגם נראה ירידת מחירים קלה. השלב השני זה באמת במקומות אחרים שהם אה, עתירי אשראי, למשל שוק הרכב. כן. ואתה תראה את העוד השפעה, זאת אומרת, עכשיו אתה מרגיש את הירידת מחירים מצד ההיצע, גם כשנגיע למצב שכבר אין עודפים גדולים, עדיין כנראה המחירים ימשיכו לרדת, כי באמת אנשים יפסיקו לקנות. כן. אל תשכח, בארה״ב, שוק אתה משלם היום על אשראי המון מבחינת הריבית ולכן הפד יגיד כבר עכשיו שזה בזכותו, זה עדיין לא, אבל כן צריך להגיד שבהמשך השנה מה עשה עוד יבוא לידי ביטוי ונראה את האינפלציה יורדת גם מעבר לחמישה אחוזים כנראה ומתקרבת לכיוון היעד שלו ואז הוא בכלל ירגיש בנוח להתחיל לדבר אפילו על הפחתות ריבית.
0: אה, זהו, אז רגע, רק כדי לסגור את החלק הזה, יש לנו, תהיה לנו החלטת ריבית, החודש כבר לא, בתחילת פברואר, ואוקיי, אז הכל טוב והכל משתפר, לא צריך לעלות ריבית יותר?
1: אז אני חושב שהם עוד יעלו את הריבית, הם יעלו כנראה רק ברבע אחוז, הם עדיין לא משוכנעים, לפחות לפי האמירות, והיו בשבועיים האחרונים המון. נאומים ורעיונות עם נציגים שונים של הפד, אז רובם עדיין משדרים מסר של לא סיימנו, אנחנו עדיין לא מרגישים בנוח לעצור, נעלה את הריבית, כנראה הריבית בארה״ב תגיע לאזורים של חמישה, חמישה ורבע אחוזים, זאת אומרת, יש לנו בעצם עוד שתי העלות ריבית, ויעלו ברבע, ואז הם יעצרו. מה יגרום להם לעצור? יותר ויותר עדויות באמת להאטה הזאת. תראה, יצא השבוע נתון, זה מדד שנקרא מדד NFIB. זה בעצם מדד שעושה איזה שהוא גוף שעוקב אה, אחרי עסקים קטנים ובינוניים ובוחן בעצם את הפעילות שלהם. והמדד הזה מראה בבירור שיש לחץ להאטה חדה. העסקים קטנים ובינוניים הם אחראים לחלק גדול מהכלכלה כמובן. אז יש לחץ אמיתי להאטה, יש לחץ, העסקים ממשיכים לתאר את האינפלציה כבעיה הכי גדולה שמתמודדים איתה, זאת האינפלציה על היצרן בעצם. כן. והם מדברים על זה שהם מרגישים כבר ירידה במחירות, ומדברים על זה שהם מתכוונים כנראה להקטין את מצבת כוח האדם, מה שאומר שכשנסתכל קדימה כמה חודשים, נראה כנראה את שיעור האבטלה בארה״ב. מתחיל לעלות ואז הפד באמת ישתכנע שהעבודה שלו נעשתה.
0: בכל מקרה אבל אתה אומר אנחנו ממש קרובים בדיוק. ל... לתקרה.
1: בדיוק ולכן השווקים גם מתנהגים אחרת היום מאשר <אז> לפני כן. כמה חודשים.
0: כן.
1: הדיון היום בשווקים הוא לא לאן הריבית תגיע כי זה די, עוד פעם, די ברור, אתה יודע, כן. יכול להיות מפתיע בשווקים אבל. הקונצנזוס, שהוא נשמע גם היום מאוד מאוד הגיוני, זה שיש לנו עוד העלאה 2 ונגמר הסיפור. אגב, גם בישראל זו, זו הדעה. יש לנו עוד החלטת ריבית, אולי 2 שנראית הריבית עולה, וכנראה לא יהיה ב-0.5%, אלא גם ברבע הריבית תגיע ל-4%, 4.5%, ושם זה ייעצר. סיימנו, זה אוטוטו מאחורינו הסיפור הזה של העלאת ריבית. אבל זה לבד לא מקל, כי הריבית נשארת גבוהה, זה אומר שתשלומי המשכנתה שלך... נשארים גבוהים. כן. זה אומר שהעסקים נאלצים להתמודד עם עלויות אשראי גדולות יותר, אולי הם בעצמם בעצם צריכים למצוא פתרון ומתחילים לפטר עובדים. כשזה יקרה, בגלל שצד הביקוש הוא הצד שמפחיד את הבנקים המרכזיים, רק כשזה יקרה, הם ירגישו בנוח להתחיל בכלל לשקול הפחתות ריבית. כשהם יראו ש... תראה, מה הכי מפחיד אותם? כשהם יורידו את הריבית... וכשאתה מוריד ריבית אז אתה כאילו מחזק מחדש את הפעילות הכלכלית ובסיבוב הבא של הפעילות הכלכלית החזקה עוד פעם נגיע למצב של אבטלה מזערית, עליות מהירות בשכר, אין עובדים ועוד פעם אינפלציה קופצת ל-7-8 אחוזים. זה מאוד מפחיד אותם כי זה מייצר תחושה של חוסר שליטה. שליטה של הבנק המרכזי. ולכן הם יעשו הכל כדי להיות בטוחים שכשהם יתחילו להוריד הריבית אנחנו לא נראה את האינפלציה מזנקת. וזה אומר שהם יגיבו במעט איחור, אפשר לקרוא לזה, לעומת המצב הרגיל.
0: אוקיי, okay, עד כאן החלק הזה. נצא להפסקה לשמוע שיר ומייד נחזור. תודה רבה שחזרתם אלינו, אלינו אנחנו עם עידו אה, גולדברגר, בעלים של חברת פאבליק, תכנון פיננסי, על עידו.
2: אהלן שי, אהלן נורי, מה שלומכם?
0: תודה רבה שהצטרפת, היום, יש לך תפקיד מיוחד, אתה איש בשורה.
2: כן, כן,
0: קטנה. קטנה, אולי גדולה. תשמע, התחלנו מהוזלה של 25 שקלים במים, אנחנו...
2: יותר נמוך
1: מזה אי אפשר לרדת. אולי נפנה שאני אכנס לבשורה הזדולה, אולי נסביר קודם בעצם מה קורה.
2: אז, אז נסביר, קודם כל, אחד התוצרים שאנחנו רואים של האינפציה שעלתה בשנה האחרונה, כמו שאתם יודעים, במעל חמישה אחוז, קודם כל, גם אתמול התבשרנו שהנטו שלנו גדל כתוצאה מזה, ובאמת יש כל מיני סכומים במשק שצמודים אה, אה, לגידול אה, במדד, אה, ואחד מהדברים בעצם אה, שהתבשרנו עליו הוא הגידול בסכום שאותו ניתן להפקיד לקופת גמל אה, להשקעה במהלך שנת 2023, ואני אסביר. למעשה ב- בשנת 2016-2017 משרד האוצר בעצם השיק פתרון חיסכון חדש, מוצר חיסכון חדשני, קופת גמל להשקעה, ובגלל היתרונות המובנים של המוצר היא הוגבלה, סכום ההפקדה השנתית הוגבל ל-70 ל- אלף שקלים. אממה, הסכום הזה גם צמוד, צמוד למדד. בשנים הראשונות לא בעצם ראינו את הגידול המשמעותי, כי היינו בעולם של סביבה אינסטציונית אפסית. אבל בעצם מה שקרה בשנה האחרונה זה כתוצאה מאותו גידול באינפלציה, ראינו שסכום שה... ההפקדה המקסימלי שפורסם עכשיו להפקדה בשנת 2023 יעמוד על כ-76,000 שקלים, 450,000, קרוב ל-77,000 שקלים. לשם השוואה, בשנה שעברה הסכום היה 72,000 שקלים, כך שבעצם יש לנו היום יותר אפשרות לחסוך באמצעות המוצר הזה. מה ב... גם ש... אני אסביר על היתרונות.
1: בדיוק, אז בואו באמת נבין למה אנחנו רוצים בכלל לחסוך עם המוצר הזה. בדיוק, למה, למה בכלל חשבו עליו?
2: כן, אז, אז המטרה הראשונית היא בעצם, ה, לא היה אפשרות, לא היה איפה לחסוך. בעולם של סביבת ריבית אפסית, לא היו פתרונות השקעה באמת אה, אטרקטיביים ללקוחות שרצו לחסוך גם בסכומים קטנים וגם בסכומים יותר גבוהים.
1: אנחנו מדברים אה... על חיסכון אה, קצר
2: טווח? אנחנו מדברים על חיסכון שהוא מוגדר בטווח הבינוני וטווח ארוך ותכף אני אכנס באמת לשימושים שאפשר לעשות עם המוצר אבל כמו שאמרתי המוצר הושק בשנת 2017 מתוך מטרה שנוכל להגדיל את החיסכון שלנו ובעצם שיהיה לנו פתרון נוח לחסוך באמצעותו. האפשרות היא קודם כל לחסוך בהפקדות חודשיות כמעט בכל סכום או לבצע הפקדה חד פעמית עד, עד אותה מגבלה. עכשיו גם אותה מגבלה היא לתעודת זהות, והיום בכל תא משפחתי אנחנו יודעים, יש שני הורים, שני ילדים, באופן ממוצע נקרא לזה, אז אנחנו כבר מגיעים להפקדה שנתית שגבוהה מ-300,000 שקלים, שזה בעצם נותן לנו באמת פתרון לחלק גדול מאוד מהאוכלוסייה בארץ. עכשיו ככה, בעצם אנחנו יכולים לבחור במגוון רחב של מסלולי השקעה שאנחנו מבצעים את ההפקדה למוצר, במגוון רחב של בתי ההשקעות, והיופי פה הוא שההשקעה הזאת נזילה וניתנת למשיכה בכל עת, תוך התראה של מספר ימי עסקים בודדים. אנחנו יכולים בעצם לפנות לחברה שמנהלת את אותה גמל להשקעה ולבקש למשוך את הכספים.
1: זה ההבדל הגדול בעצם בין הקופת גמל הזו לקופות גמל אחרות. זאת אומרת, גם קודם יכולתי לקחת כסף, להפקיד אותה על הקופת גמל שלי, אבל אז הייתי רואה את הכסף רק בעצם בגיל נכון. פרישה.
2: נכון. בעצם קופת גמל רגילה, as we know it, אה, החל משנת 2008, כל הפקדה שמבוצעת לקופת גמל, היא הפקדה שנצבעת כהפקדה קצבתית, אה, ונוכל לראות אותה רק כקצבה ורק בגיל פרישה. כלומר, לא נוכל ליהנות מהפירות של ההשקעה הזאת כסכום חד פעמי ולבזבז אותו על מה שנרצה או להוריש אותו קדימה לילדים.
1: אוקיי, זה יתרון אחד. מצד שני, יכולתי לקחת את הכסף ולשים אותו נגיד בפיקדון בבנק, לצורך נכון. העניין.
2: נכון, אז באותה תקופה הריבית בבנק שהיית מקבל על הפיקדון הייתה אפסית, במקומות מסויים בעולם אולי אפילו היו לוקחים ממך כסף על השמירה של החיסכון שלך ולא הייתה אפשרות ממשית לייצר תשואות. קופת הגמל להשקעה למעשה משקיעה במניות, באגרות חוב ובעוד עולם השקעות שהוא מאוד מאוד מעניין זה עולם ההשקעות האלטרנטיביות. בעצם חשיפה למגוון רחב של סקטורים שלא היינו יכולים להיחשף אליהם בטח באופן uh, עצמאי. אנחנו מדברים על חוב לא שכיר, על תשתיות, על מימון פרויקטים. אם המדינה היום רוצה לגייס חוב לצובת הקמה של תשתית כזאת או אחרת, היא פונה לאותם גופים מוסדיים גדולים, ובעצם זה מייצר לנו uh, פיזור ובידול משוק ההון. אגב, uh, משהו שהיה מאוד מאוד נחמד במהלך השנה הזאת, כי ראינו שהשנה השוק היה שלילי, גם באפיק המניות, גם באפיק האג"ח. ואותן השקעות אלטרנטיביות בעצם הניבו תשואות חיוביות שיבנו את הירידות שהיו בתיקי ההשקעות של הלקוחות.
1: כן, זה אחד היתרונות של השקעות אלטרנטיביות בכלל, הן לא עובדות בקורלציה למה שקורה בשווקים הפיננסיים, לפעמים אפילו קורלציה הפוכה. אגב, בסוף... למה? זה... כי
0: אין הגבלות לא, למנהל ההשקעות?
1: חוז... לא, זה לא קשור, בסוף... בסוף זה גם חוזר לאותו מקום. פשוט שאתה משקיע, למשל, לצורך העניין, בנדלן, אוקיי? Okay. אתה לוקח כסף ומשקיע אותו בבניין באיזשהו עיר בירה, או וואטאבר, גם כשהשוק יורד, לא מיד משערכים את הערך של הבניין הזה כל כך מהר, okay. עוברים כמה ריבונים טובים עד שהערך שלו ירד. ואז לפעמים הרי מה קורה? השוק יורד איזה רבעון שניים, אחרי זה הולך חזרה. ההשקעות האלה, שהן השקעות שהן לא תנודתיות, כי הן לא נסחרות בבורסה, סוג של שומרות על ה... בסוף זה מגיע לאותו מקום, כי אם הכלכלה לא טובה, אז הערך של הכל, כן. או אם הכלכלה טובה, הערך של הכל עולה. אבל זה מייצר עבור המשקיע סוג של קצת שקט אה, נפשי. אתה רואה את כל השוק יורד, ואתה רואה את החלק הזה בתיק שלך, נשאר יציב, אז זה כן מייצר, לפחות בהיבט הפסיכולוגי, אה, אפקט חיובי, שאגב, הרבה פעמים... האפקט הפסיכולוגי החיובי הזה שומר עליך הרבה יותר כי אתה לא ממהר להוציא את הכסף ואז כשהשוק הולך חזרה אתה עדיין בפנים.
0: זה חוק שהוא נכון לכל השקעה בשוק ההון תמיד. נכון, אבל יותר נכון. קשה בשכיר לעשות
1: את זה. כן. אוקיי, <אח> אז יש לנו יתרון אחד, אמרנו זה נזיל. כן. יתרון שני, יש פה בעצם השקעות שמניבות לאורך זמן תשואה גבוהה יותר ממוצרים נזילים אחרים. כן, עכשיו אני,
2: אני דווקא רוצה, קודם כל... יש, יש מגוון יתרונות למוצר, ממש יתרונות מובנים של השקעה באמצעות קופת גמל על פני השקעה באופן ישיר או באופן עצמאי, אבל אני מאוד רוצה להתמקד דווקא בנקודה של הטבת המיסוי שקיימת במוצר הזה, שהיא מאוד מעניינת והיא גם מאוד מאוד חשובה. בעצם היום כל השקעה שאנחנו עושים בשוק ההון חייבת במס רווחי הון של 25% על הרווח, ריאלית. ההשקעה בקופת גמל להשקעה, כמו שאמרנו, היא נזילה וניתנת למשיכה בכל עת, גם היא חייבת באותם 25% מהסרפכי הון. אבל, לצורך העניין חסכנו אה, סכום במהלך התקופה של 300,000 שקלים והגענו לגיל 60. בגיל 60 נפתחת בפנינו אפשרות. האפשרות בעצם באה להגיד, אם אתם רוצים לקחת את ה-300,000 שקלים האלה ולקבל מהם קצבה חודשית, זה, זה חת הרווח?
0: אתה את נותן את הדוגמה, זה הרווח שעשית בעצם, ה-300 או את, הכל?
2: אני אומר הכל, באופן, okay. כללי, באופן כללי. אם כל הסכום הוא 300,000 שקלים, נחלק את זה בשביל ההשוואה, השקעתי 200, הרווחתי 100, יש לי סך הכל 300, אז האפשרות הראשונה היא למשוך את כל ה-300 ולשלם את אותם 25% מהצריף החיון על ה-100 שהרווחתי, כן. ולקבל את הסכום כסכום חד-פעמי, אבל אם לא, אם נחליט לקחת את הסכום הזה ולקבל ממנו קצבה חודשית, כל הרווח הזה שעשינו במהלך התקופה יהיה פטור ממס. כלומר הסכום שנעביר לטובת הקצבה החודשית יהיה 300,000 ולא 275,000 כמו שהיינו מקבלים אחרי תשלום מס רפכי הון אם היינו מושכים את הסכום כחד פעמי. לא רק זה, גם הקצבה שנקבל מאותו סכום היא תיקרא קצבה מוכרת וגם היא תהיה פטורה ממס רפכי ככה שבעצם באפשר... באמצעות ההשקעה במוצר הזה לאורך שנים, אנחנו מייצרים לנו אפשרות גם להגדיל את הקצבה החודשית שלנו כשנגיע לגיל פרישה. לא נקבל את הזאת היום, כי היום לקבל החלטה להגדיל את ההפקדות, ההפרשות הפנסיוניות שלנו לטובת הפנסיה, זו החלטה לא קלה. כן. כי אנחנו רוצים ליהנות ולח... ולצרוך, ויש לנו עוד הוצאות, ותמיד צריך להוציא כספים, אה, 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 אבל... לחסוך, שאתה יודע שתמיד אתה יכול לקחת את הכסף חזרה אליך לחשבון הבנק ולעשות בו כל שימוש שרק תרצה, או שבסוף תקבל גם את ההטבת מיסוי הזאתי, זה משהו שהוא בהחלט מצוין.
1: יש פה איזה מוצר, שאתה משתמש במילת אה, באז? היברידי אפשר לקרוא לזה. כן. זה גם כן, לטווח מאוד. קצר, ואם אתה רוצה זה גם לטווח ארוך. אגב, אפשר לחלק את זה ב- כשאני מגיע לגיל 60? להגיד נגיד מתוך ה-300, 200 יכול... אני רוצה להשאיר לקצבה ומאה אני רוצה למשוך?
2: בוודאי. בוודאי, אתה תוכל, ENIAL. באותו גיל, באותו גיל, מה שבאמת חשוב מאוד, שמגיעים לגיל, בטח שלפני, לעשות תכנון, לקראת הפרישה, תכנון מקיף, להבין עוד בגיל מוקדם יותר, כן? מה, כדי שיהיה גם זמן לתקן, אם אנחנו צריכים להגדיל את ההפרשות לפנסיה שלנו, כדי שלא נגיע לגיל, לגיל הפרישה ונהיה מופתעים ממה שקברנו. אגב, מה,
0: מה, מה, מה האינטרס של הרגולטור לתת פטור ממס למי שלוקח קצבה?
2: תראה, היום אנחנו חיים בעולם שתוחלת ש... החיים מתארכת, וככל ש... שלנו תהיה רווחה כלכלית, לנו האזרח תהיה רווחה כלכלית בגיל הפרישה, ככה הנטל על המדינה יהיה קטן יותר. פחות, פחות נזקקים לקצבאות ורמת חיים גבוהה יותר שתהיה, וראו, ראו שלאורך זמן, וגם היום אנחנו רואים את זה שההפקדות, לצורך לא, לא, העניין, אדם שמרוויח היום, שלושים, שלושים אלף שח בחודש, לא כל השכר שלו בגינו לא מופקדים הסכומים הנכונים לפנסיה, חלק מהסכומים שלנו, מה, מהשכר שלנו הוא בגין בונוסים או הטבות כאלה ואחרות שלא תמיד אנחנו מפרישים עליהם לפנסיה, אבל אנחנו לא יודעים את זה בזמן אמת אם אנחנו לא עם על הדופק. ואז אנחנו מגיעים לגיל פרישה ורואים שמה שצברנו הוא פשוט לא מספיק. והמדינה באה ואומרת בואו, אנחנו רוצים לעודד חיסכון לטווח ארוך כדי למנוע את המצב הזה שנגיע לגיל הזה וניתקל בבעיה של הנטל על המדינה.
1: אני אדגיש את מה שידור אמר בצורה קצת יותר דרמטית. יש פה פצצת זמן שלא מדברים עליה, ובאמת הנושא הפנסיוני. בעבר היה נהוג או רגיל, אדם שיוצא לפנסיה, לקבל מהקצבה החודשית שלו פחות או יותר 70% ממה שהייתה ההכנסה שלו. מנסתם, כשאתה בגיל פנסיה אתה גם מוציא פחות. ועם 70% מההכנסה שהייתה לך, אתה יכול לחיות בסדר גמור. היום, לפי רוב החישובים שנעשים, אנחנו מדברים על בערך 40%. זאת אומרת, כשאנחנו נצא לפנסיה, ממה שאנחנו חוסכים היום, אנחנו נצטרך לרדת ב-60% בהכנזה שלנו,
0: ולכן... בגלל שאנחנו חיים יותר?
1: בגלל שאנחנו חיים יותר, בגלל שאנחנו נכנסים לשוק העבודה בגיל מאוחר יותר מבעבר. אתה יודע, אתה מסיים לימודים, היום זה לא רק תואר ראשון, אתה צריך לעשות גם תואר שני, ויש טיול אחרי צבא וזה, אתה מתחיל לעבוד בגיל 30 בכלל, כן. מקום, בגיל הרבה יותר מוקדם. שהשמונה שהחס... שנים האלה, נגיד, אם נקרא לזה שמונה שנים של פער בין היום ללפני 20 שנה, זה המון כסף, כי זה שמונה שנים שצוות ריבית דריבית 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 על פני 35 שנה עד גיל פרישה, כן. או 40 שנה עד גיל פרישה בעבר. אז זה בעצם מייצר פער נורא לא גדול בין... כמה אני חוסך לבין הרמת חיים שאני רוצה לשמור עליה ואני קורא לזה פצצת זמן כי בסוף נגיע לשלה שכמו שעידו אמר המדינה תצטרך לדאוג לרווחה של לא מעט אנשים וזה בכל העולם אגב דווקא בישראל המצב הוא עוד יחסית נוח כי יש לנו פה גם ילודה ודורות צעירים יותר לא ניכנס לכל הסיפור של דמוגרפיה אבל זה, זה האינטרס, לעודד כמה שיותר חיסכון, בטח לטווח ארוך, כדי שאנשים יגיעו לגיל פרישה עם הכנסה שמאפשרת להם עד כמה שאפשר לשמור על רמת החיים. אגב,
0: אגב אנחנו דיברנו הרי, מה, מה בעצם קרה בינואר, שמעלים שמע, את תקרת ההפקדה, נכון? זה בעצם <עוד> מה שאמרנו. למה בעצם לא לעשות תקרת הפקדה 100,000? מה אכפת לי? תפקיד כמה שאתה רוצה ל... לגמל להשקעה.
2: תראה, לך, לך לא אכפת, המדינה מסתכלת על זה בסופו של דבר בתור, נקרא לזה, אובדן הכנסה ממס רווחי הון אולי בעתיד, והיא לא רוצה שהמוצר הזה יהפך להיות איזשהו מקלט אה, להפקדות, אלא שהוא ישמש באמת למטרה שלו שלשמו הוא נוצר, שזה הגדלת החיסכון אה, האישי של כל אחד מאיתנו. זה בעצם הסיבה. אני חושב שלא צריכה להיות מגבלה, אם אתה היית שואל אותי אם צריכה להיות מגבלה, הייתי שם אותה... במקומות גבוהים יותר,
0: אבל... לא, הם בטח אולי. פוחדים שמישהו יבוא עם חמישה מיליון שקל וישים ויאללה.
1: נכון. ו... נכון. כן. עידוד, אה, תקן אותי אם אני טועה, העדכון הזה הוא לא רק לקופת גמל להשקעה, גם בקרן ההשתלמות אה, לעצמאים? כן, למטה...
2: למעשה, כתוצאה מהמדד מה שראינו, אז כל התקרות שצמודות עלו במהלך השנה והסכומים באמת התעדכנו ברובם של ההפקדות הרלוונטיות. התקרה לקרן השתלמות עלתה תעלה השנה, כלומר במהלך 2023, תקרה של קרוב ל-20,000 שקלים כבר, כלומר עד התקרה הזאת הם יהיו פטורים ממס רווחי שזה באמת מכשיר חיסכון מצוין, כל סחיט שיש לו קרן השתלמות ישמור עליה טוב טוב. אפיק החיסכון היחיד היום שפטור ממס ונשאר עוני בסוף הדרך, אז כמובן גם לעצמאים חשוב מאוד להשכיל, ומעבר, ומעבר לזה גם להגדיל את ההפרשות הפנסיוניות, כל אחד, גם, גם השכירים וגם העצמאים, לדאוג כל הזמן שרוב השכר או, או, או 100% מהשכר בגינון נפריש לפנסיה ונבצע את ההתאמות האלה עם המדרגות שיתעדכנו עכשיו.
0: כדאי א... אולי, אה, כן, אורי.
1: אני רק רוצה להזכיר פה, כי אנחנו קצרים בזמן, גם באמת עידו אמר את זה בהתחלה, מה שעוד יתעדכן זה מדרגות המס, של מס הכנסה, שבעצם, מי שמכיר, יש לנו מדרגות מס, וכל מדרגה בעצם אומרת מה שיעור המס שאנחנו משלמים עבור חלק מסוים מההכנסה. המדרגות האלה גם הן צמודות לאינפלציה, ובגלל שהאינפלציה היא כל כך גבוהה, אז זה בעצם אומר שחלקים... יותר גדולים מההכנסה שלנו בעצם נכנסים למדרגות תחתונות מה שבעצם אומר שעבור אה, לא מעט אה, שכירים אנחנו נראה ירידה בתשלומי מס ההכנסה אה, של גם סך הכל חדשות טובות אגב גם מדרגות הזיכוי נכון יש לנו כן. כל אחד כמה נקודות זיכוי יש לו אם סיימת לימודים אקדמיים אם עשית שירות צבאי ילדים, ילדים וכן לא הלאה גם <cheers> המדרגות האלה מתעדכנות הסכום שלהם מתעדכן יחד עם האינפלציה וכל מדרגה הזאת, אני חושב שהיא הייתה שווה 215 שקלים, אם אני לא טועה, זה, סליחה, זה היה שווה 223 שקלים וזה יעודכן ל-235 שקלים, אז זה עוד משהו שבעצם אנשים יקבלו. כן. בסוף. בוא, זה, אנחנו נשלם פחות מיסים, זה לא שהמצב שלנו משתפר, כי כמו שאמרת <laughs> בהתחלה, אנחנו, הקניין כוח הקניין שלנו בדיוק, מאוד נשחק. כן. אז uh, עבור אותה הכנסה נשלם פחות מיסים, אבל ההכנסה הזאת יכולה לקנות הרבה פחות משהיא יכלה לקנות קודם לכן. נכון.
0: <laughs> אוקיי, עידו, אה, תודה רבה שהצטרפת אלינו, שמחנו. תודה, תודה. תודה. אנחנו נצא להפסקה או מיד נחזור.
2: הולכים לשוק.
0: אנחנו בחלק השלישי של הפודקאסט שלנו עם הפינה הולכים לשוק. טוב, אורי, שבוע הבא אפשר להגיד שאנחנו טיפה נתמקד בישראל. דבר ראשון, ביום שני אין מסחר בארצות הברית, יום מרטין לותר קינג. Okay, אוקיי, סוף שבוע ארוך. סוף שבוע ארוך, יהיו יומיים שהבורסה בישראל תעבוד וב... ניו יורק לא. Uh... מעבר לזה, בראשון ובשני יש נתוני מאקרו מעניינים בישראל. בראשון, אמרת את זה ב... לפני כמה דקות, מדד המחירים לצרכן בישראל. إ... 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 האינפלציה, uh... אנחנו בניגוד לארצות הברית, אנחנו עדיין נראה עלייה חודשית של 0.00, נקודה... שוב, לא נראה. הצפי הוא לעלייה של 4 uh... עשיריות. והאינפלציה השנתית, ה-12 חודשים לאחור, ללא שינוי על 5.3%. אחוזים.
1: הנקודה היא שבניגוד לארה״ב, אגב גם לאירופה, האינפלציה השנתית בישראל לא יורדת. היא גם לא צפויה להישאר קבועה. רוב ההערכות הן שבמדד הבא היא עוד תמשיך לעלות, נגיע ל-5.5%, ורק אחרי מדד מרץ נתחיל לראות את האינפלציה הולכת ויורדת. אגב, זה דברים טכניים, כן? אנחנו פשוט הושפענו פחות מהזינוק במחירי האנרגיה, ולכן אנחנו מרגישים פחות את הירידות שהיו במקומות אחרים בעולם. אז אלה דברים טכניים, אבל הם משפיעים על בנק ישראל, ובסוף... ואנחנו
0: לא נרצה לראות איזושהי הפתעה לרעה. ב... בדיוק, זה.
1: ובסוף על כל זה צריך להוסיף את העוד העלאות מחירים ועוד העלאות מחירים שאנחנו שומעים כל הזמן. שיכולות להיות עוד הפתעות שכרגע החזאים לא לוקחים בחשבון. אז בחודש, חודשיים הקרובים, הנושא של האינפלציה בישראל עדיין צפוי להיות קריטי מבחינת השווקים, בעיקר מבחינת שוק האג"ח, כדי להבין אם אמרנו קודם על ארה״ב שדי יש קונצנזוס, שהריבית עוד פעם פעמיים עולה, נשארת שם, מתחילה לרדת סוף שנה. בישראל זה קצת פחות ברור. אולי לא על מתי בנק ישראל יעצור את העלות הריבית, כי שם גם הקונצנזוס הוא די מוחלט. עוד העלאה אחת, אה, אולי שתיים במקרה קצת יותר קיצוני, אבל השאלה אם אנחנו נראה פה באמת גם ירידות ריבית, אה, זו שאלה גדולה. כי נראה שבארץ יהיה לאינפלציה יותר קשה לרדת מאשר בארצות הברית. אם בגלל שוק העבודה, אם בגלל העלות אה, מחירים שעוד יש. נצטרך לראות מה, מה קורה במדד הזה שהתפרסם.
0: רק נציין שבמקביל לפרסום המדד מתפרסמים נתוני מחירי הדיור, שזה יהיה מאוד מעניין הפעם לראות. אין צפי לנתון הזה, לפחות לא רשמי. אבל שוב, הקצב של ה-20 אחוזים, סביר להניח, יתמתן, ומאוד מעניין יהיה לעקוב.
1: מאוד מעניין. אגב, ראית, הכלכלנית הראשית של האוצר כבר בעצמה מדברת על זה שסביר להניח שיהיו ירידות מחירים. זה הפך להיות הקונצנזוס, שנראה ירידות لا... מחירים. רוב החזאים מדברים על בין 5 ל-10 אחוזים ירידה במחירי הדירות. עוד פעם, מאוד, מאוד מאוד סביר, פשוט אין עסקאות. השאלה איך הקבלנים יגיבו, זו השאלה תמיד בארץ, כן. מה שלא קורה במקומות אחרים בעולם. בכאלה עוצמות. אם אנחנו נראה עצירה של התחלות הבנייה, בגלל שהביקוש פה הוא די קשיח והוא גבוה יותר רוב הזמן מההיצע, יכול להיות שנראה ירידת מחירים, אבל תוך כמה חודשים, אם לא ימשיכו לבנות בקצבים גבוהים... המחירים ילחצו חזרה כלפי מעלה. תשמע, אני לא
0: רוצה לזה, לא, מי אני שאזלזל בכלכלנית הראשית, אבל מספיק שאתה קצת בשוק הסחירויות ושוק הקנייה ומכירה של דירות, אתה מרגיש שמשהו השתנה בשוק הזה, זה לא מה שהיה לפני חצי שנה. חד משמעית. ולמחרת, ביום שני בצהריים, קריאה ראשונה של התוצר המקומי של ישראל, הריבון השלישי, ואנחנו בצפי לאזור השני 2 זאת אומרת, האטה, אבל אפשר לחיות עם 2% גם אם נסיים את השנה עם 2%.
1: כן, תראה, הנתונים הרבעוניים הם תמיד נורא מבלבלים, הם גם הרבה פעמים מתעדכנים לאחור בצורה חדה. וגם עוד פעם, זה מה שהיה, הרבעון שלישי, אתה זוכר מתי הוא הסתיים? מזמן. כן. אז זה כבר פחות חשוב לנו. כשהיה שמש, כן. Uh, מה שמעניין כשאתה בוחן את הנתונים הריבונים, עוד פעם, ההיסטוריה, אחורה, זה לנסות למצוא מגמות כלפי uh, מה צפוי לקרות קדימה, uh, וב-2023 זו שאלה, רוב החזאים uh, ורוב הכלכלנים עדיין מדברים פה על צמיחה יחסית מהירה, uh, של סביב ה-2-2.5% גם ב-2023, כשבכל העולם מדברים על מיתון. Uh, אני חושב שיהיה מעניין לבחון בנתונים שיתפרסמו שבוע הבא שני דברים. אחד, עד כמה השינוי uh, ביצוא, ובעיקר ביצוא כמובן שירותים, שזה הייטק, uh, uh, עד כמה מרגישים שם את ההשפעה של האטה בכל ענף הטכנולוגיה העולמי. Uh, עד, uh, מצד אחד, סביר להניח ששאתה רואה גם את זה בנתונים השוטפים של הייצוא. מצד שני, חזרנו על זה כמה פעמים פה. יש סוג של חסינות מסוימת לחלק מהמקומות בטכנולוגיה הישראלית, סייבר וכן הלאה, אז מעניין לראות את המגמות שם. מגמה שנייה, שמחכים לראות, זה עד כמה, מתי, לא עד כמה, מתי הצרכן הישראלי מהדק את החגורה. כי עליות המחירים שיש, ועלייה בריבית שיש, עדיין בנתונים השוטפים שיוצאים, אתה רואה שהצריכה הפרטית בישראל גדלה, וגדלה בקצב יפה. סביבה כן. 4% ריאלית בשנה. ריאלית הכוונה היא מעבר לעליית מחירים שהייתה, עוד מגדילים גם את הכמות שקונים בערך ב-4% בשנה. וזה משהו שאני מניח שאנחנו נראה מתישהו פגיעה בו. זה לא יקרה בריבעון שלישי, זה יקרה בריבעון רביעי. עוד פעם, אנחנו יודעים רק תמיד בדיעבד מה הנתונים. אבל אני חושב שזו אחת הנקודות המעניינות שיה, שיהיו בדוח הזה. Okay,
0: אוקיי, אה, טוב, ואנחנו לפינה האחרונה, הדבר המוטרף שקרה השבוע ואולי לא שמתם אליו לב. Mm-hmm. אתה יודע מה, אני אתחיל השבוע. אה, ה, מישהו בדק, אה, מישהו, הוורד סטטיסטיק, אה, אני מקווה שאני אומר את השם של גוף מחקר נכון. מה הן העבודות הטובות ביותר בארצות הברית שמדורגות שמדר... לפי שכר, איזון בין בית לעבודה ופוטנציאל לקריירה עתידית? Uh, הכוונה היא כמובן לשנה הנוכחית. אז ראשון, אין הפתעה, מתכנית, uh, מקום שני, אחות סיעודית, שלישי, מנהל שירותי רפואה. אני אלך למעניינים, uh, מקום שישי, פיזיותרפיסט. מנהל IT במקום השמיני ובמקום העשירי, רופא שיניים. באמת? כן.
1: זה בדרך כלל אומרים שרופא שיניים נוטים להתאבדויות יותר מכולם.
0: אבל מי שלא מתאבד... טוב לו. לא. כדאי יכול להיות, כן.
1: מנהל IT אגב, זה נראה לי צריך לעלות כמה מקומות, נכון. כי בגדול זה תחבב ותדליק. <אף> לא, ילד. לא, לא,
0: יש כמה אנשים שיחסו מאוד על האמירה הזאת. <אף> רגע, <אף> ויש גם עשר עבודות עם יציבות תעסוקתית הגדולה ביותר, שזה במקום הראשון, טיפול נשימתי, אה, מפתח חוה במקום השני, אה, במקום החמישי, אנליסט פיננסי, יציבות תעסוקתית, כן, ומנהל אה, שירותי בריאות, יש שם איפשהו גם, ואחות. תשמע. מעניין. כן.
1: טוב, אני גם אה, הבאתי משהו, אפשר לקרוא לזה עולם אה, שוק העבודה והענפים. אבל מכיוון אחר לגמרי, התפרסם השבוע סקר שנעשה בבריטניה, ובסקר שאלו את האנשים באיזה, באילו ענפים הייתם רוצים לראות יותר מהגרים שלוקחים חלק בשוק העבודה, באיזה פחות ובאיזה, זה נראה לכם שלא צריך להיות שינוי מהותי, ואתה יודע, בריטניה עברה את הברקסיט. בגדול סביב נושא ההגירה. היו עוד כל מיני סיבות, אבל בגדול הסיפור של ההגירה היה הסיפור שהוביל את בריטניה לברקסיט. הברקסיט עצמו הוביל את בריטניה לצרה הצרורה שהיא נמצאת בו היום, עם המיתון שנמשך ונמשך, ואינפלציה שיותר גבוהה מברוב המקומות בעולם, כי פשוט אין עובדים בעקבות הברקסיט. לא היו נהגי משאיות, הרבה זמן, אתה זוכר את שהיו בתחנות הדלק. כן. עובדים אירופאים שעבדו בבריטניה כבר לא יכולים לעבוד, וזה יצר המון בעיות. אז הסקר הזה היה מאוד מעניין, כי אם אתה מסתכל על המקום שענו הכי הרבה אנשים שצריך פחות מהגרים בו, זה בענף הבנקאות. שיש לנו בערך 60% מהאנשים שאומרים או שיישאר כמו שהוא או שיקטינו, שיקטינו זה בערך 25%, ורק 10% חושבים שמספר המהגרים בענף הבנקאות צריך לגדול. סטודנטים, גם כן, רוב המשיבים אמרו שצריך להיות פחות מהגרים, סטודנטים, אנשים שבאים להתחתן עם בן או בת זוג בריטים, ענף המחשבים ואקדמיה, אלה המקומות שלא רוצים לראות מהגרים. איפה כן רוצים לראות מהגרים? רופאים, אחיות, עזרה בבית, אלה המקומות חקלא... חקלאות. שם אנשים אומרים אין בעיה, אנחנו אפילו נשמח לראות יותר מהגרים, כי אלו לא עבודות זאת כנראה. זאת אומרת
0: איפה שיש מחסור בעובדים ואיפה שאין מחסור בעובדים. איפה שיש בעובדים. מחסור בעובדים ואיפה גם כנראה שהבריטים עצמם אומרים, אנחנו
1: מעדיפים לא לעבוד פה, אין בעיה שתביאו מהגרים.
0: או שאין זה... לנו כוח ללמוד שבע שנים רפואה.
1: כנראה, כנראה שזה גם משפיע. אני חושב שבסוף, אתה יודע, בבריטניה כל הנושא של מערכת הבריאות הוא נושא עם... לא מעט משקעים בפני עצמו, והמון רופאים, אחוז מאוד גדול של רופאים, שבעצם באו בתך הגירה, וכנראה ששם האנשים מוכנים לקבל את זה יותר, אני חושב שרואים את הטיפול שהם מקבלים. בסוף, אני חושב שהסקר הזה, מה שיפה בו זה שהוא המחיש את הברקסיט, את מה שהוביל הברקסיט בצורה מאוד מאוד יפה. אנחנו לא, אנחנו לא רוצים מהגרים, אנחנו רוצים אותם שיעבדו איפה שאנחנו לא רוצים, או כן. בעבודות עם שכר נמוך, אבל שלא יפריעו לנו, וכנראה שלא הרבה השתנה מאז.
0: אוקיי, עד כאן הפרק שלנו. תודה רבה לדביר חזן, העורך שלנו, לטכנאי סתיו בצללי, נשתמע בשבוע הבא.